0: Hola, Lau. ¿Sabes justo que estaba pensando? Que, que por poco no venía Luis Alcott, ¿no? Eh, y mi intervención diría que, que, que Mujercitas, que es un poco como tu libro mítico, la figura de ella es la maestra norteamericana, ¿no? Con esa cosa también... Eh, como un poco que se mezcla eh, lo espiritual y las ideas de cómo organizar una sociedad utópica, ¿no? que tenía su padre. Este, entonces pienso en eso de la utopía, pienso en que escribiste Infernales, y también, ese. bueno, al final la, eh, la obrera de la familia es eh, la autora de Mujercitas, que es la que labura, digamos, también el trabajo de las mujeres, pensándolo desde el feminismo también, ¿no? el trabajo de las mujeres en en Las bronte que eh, es como lo que les toca por su clase social, y, y de golpe esto que, que me parece que, que sigue el recorrido de, tu, de tus intereses y tus obsesiones y tus temas literarios. Pero desde luego, porque eh, Luisa May Alcott eh, pertenecía a la Sociedad de Concord, que es ese pequeño pueblo cercano a Boston, eh, donde había un núcleo de feministas en ese momento, de sufragistas, mejor dicho, digamos, en ese momento, pero ahora podemos calificarlas de feministas con nuestra óptica actual, porque no solo luchaban por el sufragio, sino por los, realmente por los derechos de la mujer. Eh, y la mujer con la que se contactó Sarmiento en Estados Unidos era la señora de Mann, que en realidad su nombre, su apellido de soltera, y su apellido, por lo tanto su apellido, era Peabody. Y okay. eran tres hermanas Peabody, como las tres hermanas Sperling, tres hermanas Peabody. Es un número tres, este, eran, icónico, ¿no? Tres hermanas. Tres hermanas, claro. Era, y eran tres hermanas súper inteligentes las tres. Una de ellas es perso personaje de Henry James en una novela que se llama Las Bostonianas, que es una ¿Ah, sí, novela... Sí homofóbica, eh, misógina, eh, detestable, pero finalmente de Henry James, por lo tanto, adorable a la vez, en la cual él se ríe de Peabody, de Mary Peabody, se ríe de ella porque es feminista, eh, tal vez él puede, insinúa que puede ser lesbiana, que probablemente lo fuera o no, no importa, pero... Eh, es un tema que él insinúa y que pudo serlo eh, en Concord eh, donde había una colonia de intelectuales artistas y, y como dijimos sufragistas feministas entonces, Sarmiento está conectado con Luisa May Alcott con Mujercitas porque claro. Sarmiento va a visitar a su amiga Elizabeth Peabody que es amiga de la familia Alcott, y que ella trabajó como maestra en la escuela del padre de Luisa Medi Alcott, eh, que hizo un experimento utópico de enseñanza, de, donde ponía niños negros. Esclavos, o sea que, 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 que toda esa cosa tuya que en algún momento escribiste eh, de medio payés o que te sentías sipaya, o que te sentías yendo en contra de... de de tu padre, ¿no? Y que él te llamaría paya, Al final te da la vuelta Y te trae, como que te tomaste el charter Con las maestras Y aterrizaste acá De golpe estás lo haciendo agarré... algo muy argentino Claro, claro, lo agarré a Sarmiento De los pelos y lo llevé A Luisa Mayalco tú y le dije Bueno, háganse amigos Conectame, haceme un link Haceme un link, Sarmiento Y Sarmiento, justamente el personaje más Detestado por mi padre fue el que me hizo el link, porque Sarmiento es un personaje súper interesante, o sea, es cierto que era el asesino que mandó a asesinar al chacho y mandó degollarlo y que se exhibiera su cabeza en un pico en la, en la plaza de Olta, pero a la vez fue el que trajo a las maestras y el que trajo a un montón de científicos increíbles, a los astrónomos, que cuento las historias trágicas de los astrónomos relacionadas con las maestras en Córdoba, o sea, estamos eh, muy relacionados con, con Sarmiento, el salvaje, y también el educador. O sea, que seguís como en algún, eh, o sea, si, sigue estando el, el debate y la pica, compadre, ¿no? Como, sí, 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 sí. Te doy esto, argentino, pero, ojo, no, no, Sarmiento. Está muy bueno ese fuego. Sí, está muy bueno. Sigue aportando, sigue aportando. Y el feminismo de mi madre también viene bien porque Luisa May Alcott era sufragista, fue la primera mujer que, que emitió un voto en Concord, precisamente, y fue una sufragista muy activa en, en Boston. Me que... quiero preguntar algo que no sé si lo estuviste pensando, pero ahora que sale el tema de feminismo, viste que un poco, lo bueno, esto que decíamos, que en Infernales este, es como el lugar que, tienen, que pueden ocupar esa clase social de mujeres, ser y distintas jerarquías de también de ser institutrices y este, bueno, y después acá la maestra, que es lo que se paga, eh, en fin, eh, vos y bueno, y también toda, Henry James, este, to, todas las novelas eh, de Jane Austen, que es como el lugar de la mujer medio obligado, condenado, eh, ¿tenés alguna visión de, de cuál es tu visión? ¿Sentís que... Que ese lugar eh, sigue prevaleciendo, que realmente hubo una ruptura y que, y que la mujer realmente puede hacer lo que quieras en términos quizás un poco groseros, pero, pero cuando ves la historia y, y tus biografías, ¿cómo, ¿cómo comparan con hoy? Eh, no, pienso que la mujer tiene, tiene que hacer las estrategias del débil. Y si la sigue haciendo, o sea, las hermanas Bronté tenían que salir a trabajar para financiar los experimentos artísticos de su hermano varón. Las hermanas Bronté tuvieron que ir al colegio eh, para niños pobres, o sea, un colegio de la caridad, para que el padre pudiera financiar una cocinera, y una niñera, para que su hijo varón tuviera una enseñanza en su casa, que se la iba a dar él, del griego y del latín, que estaba... Eh, prohibido o denegado a las mujeres, sin embargo Emily Bronte encontraron en 1980 en la Universidad de Canterbury, se encontraron fragmentos de traducciones del latín de Emily Bronte que hizo ella de, de, de Virgilio, o sea ella aprendía sola alemán y latín, aprendía sola, porque a nadie a ella le, le estaba enseñando latín y trabajaba para financiar eh, los estudios de su hermano, o las prácticas de su hermano. Entonces, las mujeres tuvieron las Bronté, cuando decidieron escribir novelas y publicarlas, eh, digamos, hicieron la estrategia del, del débil, del que está atrás. No lo había escuchado enunciado de esa manera, la estrategia del débil. Eh, seguí, seguí, claro, quiero escuchar un poco más. Pero a la vez les salió bien. No, no, por supuesto, pero... ¿vos sentís que esa estrategia del débil eh, continúa para las mujeres? Sí, sí, absolutamente, creo que sí, que, que seguimos eh, en un mundo gobernado haciendo por hombres. El triple. Sí, sí, haciendo... Haciendo el triple para recibir un quinto de lo que... No, bueno, no siempre, ¿no? Eh, okay. no, no siempre, As, digamos, las estrategias del débil son estrategias del, del que está más abajo y eh, que tiene que ir por el costado, por atrás, que no se note, eh, haciendo, digamos, malabarismos para intentar llegar a lugares que para los hombres están eh, ya facilitados y ya planificados. Pero a veces eh, el, el débil tiene gana espacios mejores que los que los de los hombres, como en el caso de los Bronte, en que las tres hermanas triunfaron y el hermano fracasó, aun cuando tenía todo claro su sí, destino. Sí. Bueno, a es veces un... este, el, 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 esa posición, no, no para de ningún modo decir que es mejor, pero digamos, las condiciones no. como muy difíciles te hacen desarrollar una inteligencia que si en el camino no sucumbís, por ahí tenés... este más recursos, tal vez. Exacto, exacto. este ¿Cómo les fue a las maestras acá? Linda pregunta. Eh, bueno, fueron disti tuvieron distintos destinos. Algunas murieron de fiebre tifoidea, de fiebre amarilla. Eh, sí, eh, otras murieron, sí, de enfermedades o una sí bueno tengo, tengo algunas bombas pero no las voy a tirar todavía no claro es para leer en el libro
1: claro ¿Cuándo claro. sale la eh,
0: me parece que saldría para como para la fecha de la feria del libro no sé si se va a hacer la feria o no pero supongo que que sale para esa fecha abril. no sé nada este, eh, ya el lunes empiezo a trabajar en mi nuevo libro así que estoy muy entusiasmada perdón quiere decir que este terminó en el tercero, sí. En el, ¿Y cuál sí. es el próximo? Es, un, es, es también una biografía, pero más personal. Es una biografía, pero en la que voy a voy a, voy a a escribir en primera persona. Por lo tanto, estoy bastante emocionada con eso. Es la primera vez que voy a escribir eh, en primera persona una biografía. De una persona eh, que de, no sos vos. O sí. De una persona que no soy yo, pero con la cual estoy involucrada. Lo dejamos Así ahí que, enigma, que... ya no chanchan. Chan. Sí, sí, una persona no sé. que se hizo famosa, que se hizo famosa en el mundo, eh, y yo no sabía, yo ignoraba que mi familia estaba muy involucrada con esa persona, lo descubrió mi hermano investigando por otras, otros asuntos en Montevideo, eh, él descubrió esto, que estábamos involucrados toda mi familia con esta persona, entonces voy a escribir una biografía de esta persona, que es famosa, eh, con los años se convirtió en alguien así como célebre, eh, y que estuvo muy involucrada con mi familia, y conmigo, y con mi hermano, cuando éramos chicos en Montevideo, donde había un, un, un núcleo de espías internacionales muy importante, y esto se supo eh, cuando se abrieron los archivos. Eh, ah, cada vez le vas poniendo más... No, no, va sal y pimienta. Claro, claro. Sí, sí, se fueron, se fueron abriendo archivos que, 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 que estaban. Después, fueron venciendo los 50 años eh, de, de prohibición que pesa sobre los archivos de las personas vivas, pero cuando van pasando 50 años se empiezan a abrir. Cuando se empiezan a abrir los archivos. Eh, de todo el mundo, empiezan a salir historias y ahí sale la historia de, de esta gente con la cual estábamos nosotros muy involucrados eh, y no sabíamos que, que tenían, digamos, estas relaciones, estos vínculos internacionales. Eh, eh, ¿Eso en qué año fue? Para esto fue en la década clima. 60, estas, situ estas situaciones cuando yo, mi hermano y yo éramos chicos, éramos niños, eh, en Montevideo, había un, en plena guerra fría, ponele. Exacto, en la guerra fría, exacto, en la guerra fría, post asesinato de Trotsky, está todo relacionado con Trotsky, con el asesinato de Trotsky, mis padres eran ah, trotskistas. Que, que Uruguay es como, es una película de Hitchcock. Total, es una película de Hitchcock, total, porque claro, era Uruguay era, el, era un país que la llamaban la Suiza de América, un país pacífico donde se instaló la sede, de, digamos, del espionaje mundial de la Guerra Fría, se instaló ahí. Creo que ahora está pasando algo parecido, porque ¿verdad? también hicieron como una libera liberación financiera. Entonces claro, este, claro. parece que, viste, en Estados Unidos recomiendan a, a las personas que, no sé, que quieran hacer como evadir impuestos o esas cosas, irse a Uruguay, así que está como... Claro. otra vez la suiza de América. Sí, total, total. Pero no era por el paisaje, sino era por un fluido. Claro. Del... Nosotros creíamos que era por las playas, por... Por, el... por unas vacas, como... ¿no? Por, por, el... claro. por unas cimas, como, no. Ahí pasó mi infancia, o sea, para mí es una ciudad mítica Montevideo. Eh... Hay un libro de un, de un escritor que se llama Federico Gelmer, que se llamó Montevideo, y yo sentí que me estaba robando cuando le puso Montevideo, me pareció hermoso, debe ser hermoso el libro, lo voy a leer eh, pero bueno, es como mío Montevideo, siento como... Eh, ahí, ahí pasó mi infancia, fueron los, los años más felices de mi vida, fueron en, en el barrio de Malvin, frente al, a la playa. Nosotros llamábamos Mar Dulce al río, eh, como Solís, no sé si te acordás que Solís eh, cuando descubrió se confundió, pensó que era... No sabía si era río o si era mar porque porque le decían Mar sí, Dulce ¿qué? porque parecía un mar, pero era dulce. Entonces, ahí le quedó el nombre de Mar Dulce, y mis padres le pusieron Mar Dulce a, su, a todos sus emprendimientos, le ponían Mar Dulce, eh, a las editoriales, a las distribuidoras, a, a las imprentas, se llamaban Mar Dulce. Eh, y para no, mi hermano y para mí tenía algo de dulce, ese Mar Dulce, el Río de la Plata, estamos hablando del Río de la Plata, aclaremos, eh, porque era el que traía y llevaba a mi padre en barco. ¿A dónde iba en ese barco? Claro, nosotros vivíamos en Montevideo con mi madre, mi hermano y yo. Ah. Pero nosotros, mis padres en realidad estaban separados, pero a nosotros nos mintieron durante muchos años, que fue una mentira hermosa, ahora me doy cuenta, porque, bueno, la mentira es lo que lleva a la literatura, ¿no? a, a la ficción. Entonces, eh, nosotros creíamos que, que mis padres estaban juntos, y que mi padre iba y venía en el barco de la carrera, que se llamaba el barco de la carrera, era muy lento, pero se llamaba el barco de la carrera. Bueno, ese barco también nos traía de visita al abuelo de Vera Fowell, que ya hablamos de esto en, con vos, en otro en porque, Sí. Claro, porque el abuelo de Vera Fowell era trotskista, y había sido secretario, y aparece también en este libro, porque él era trotskista y él eh, había sido secretario de Trotsky en Prinquipo, en la isla de Prinquipo, antes de que lo asesinen. Y el abuelo era amante de mi madre, el abuelo de Vera. Entonces, ah, el abuelo es. de Vera tomaba el mismo barco que mi padre. Eran rivales, trotskistas rivales, ellos dos, pero eran doblemente rivales, porque él era amante de mi madre y mi padre se decía esposo de mi madre. Claro. Entonces, el Trojista, bueno. el secretario de Trotsk, que era, no sé si era francés, él, Drueben, se llamaba Drueben, él tomaba el barco de la carrera para ir a visitar a mi madre, que era su amante, en Montevideo. Y un día se, se hundió el barco de la carrera. Pero Drueben se salvó, no se ahogó porque no. tenía unos músculos muy hercúleos, era, tenía ojos azules, era así como muy... Muy adhesivo, como, como, lo, como los afiches soviets, ¿no? Claro, claro, como muy de, soviet. Claro, del de cuerpo y de, de claro. y de la hoz y del pico y la pala. Exacto. Y con ese pico y esa hoz, este, bueno, pudo salvarse de, de la oferta. Llegar a la orilla. Llegar a la orilla, por eso era muy dulce ese mar, porque nos traía al amante de mi madre y al a nuestro padre, entonces el Río de la Plata tiene mucha significación simbólica para y, nosotros. ¿Y estos hombres, amante y padre, cómo, cómo eran con los hijos, con ustedes? ¿Le eh, bueno, daban era, bola era... o ni bola? Sí, es? mi padre era muy encantador, porque nos venía a ver una vez por mes, se quedaba tres o cuatro días, dos o tres días, nos traía chocolates y regalos, eh, y era así, muy encantador muy seductor, era una persona muy seductora eh, ¿y el amante? y el amante, sí, nos traía chocolates también, los mismos chocolates del barco <ríe> chocolates importados que vendían en el barco de la carrera claro y, ah, bueno. pero él se dedicaba más a seducir a mi madre que a nosotros me imagino, por eso, ¿no? cuántas bolas te puede dar en ¿Qué? poco tiempo Claro, no bueno, pero para nosotros todo era diversión porque era muy divertido Montevideo, nuestra, nuestro departamento de Montevideo era muy divertido. Eh, había argentinos, para, no, todo era divers... otros argentinos amigos. No, había... no eran, no, no, sí eh, uruguayos, uruguayos amigos, pero muy amigos de mis padres. Se formaban, se hacían así cenáculos de, de amigos, eh, los cuales estaba esta persona que luego lo, eh, obtuvo esta fama internacional de la que, que, a la que yo voy a Tan biografiar, una mujer muy interesante. Ah, este, bueno. claro. Ah, ah. Eh, eh, entonces se armaban estas tertulias muy, muy con mucha chispa. Eh, había sí mucha chispa de uruguayos españoles extranjeros porque gente que venía de México de Rusia de todo de distintos lugares era muy cosmopolita pero no argentinos y cómo participabas, cómo participabas vos Lau no nosotros éramos como custodiados por estas personas o sea nos nos cuidaban o íbamos a, a los bares éramos chiquitos mi hermano y yo éramos muy chiquitos pero eh, ellos, por ahí mi madre nos dejaba con algunos de ellos que nos cuidaban o con alguna y, y así se fue formando nuestro nuestros seres, nos fuimos formando con estas, bajo el influjo de estas, de estas personas, de estas tertulias eh, tan cosmopolitas y tan eh, enigmáticas, ¿no? espías de la Guerra Fría, o sea era, era todo un, un se decía la frase, era Montevideo es un nido de espías. Esa era la frase que, que se susurraba. Era, era verdad. De, de, un coro, de un corrillo a otro. Y ahí correteábamos mi hermano y yo. En estos qué corrillos. Lindo. Estaban los dos niños. Lao, qué, ganas, qué ganas de verte y tomarnos un whisky ahí con el fueguito. Sí. Porque, pero, pero bueno, no, ah, te claro. quiero, no, te, no te quiero agotar ni sacar de tu, de tu concentración y... Y me parece hermoso que vamos de Infernales, ahora esperamos a las maestras de Sarmiento, me parece adorable, y ya este, el nido de espías. O sea, estás en el, en el, en el paraíso. Sí, sí, sí. En el paraíso pues, de la ficción, de la realidad. ¿El de la es. realidad qué es? Yo... Es de la realidad que, que yo eh, convierto en mi ficción, quiero decir, porque es una ficción para mí en el sentido de que son años, transcurrió hace tantos años, eh, las historias de las maestras transcurrieron a fines del siglo XIX y principios del XX, y las historias de Montevideo transcurrieron en los años 60 del siglo XX, entonces ya para mí son como obras de ficción y por eso las puedo trabajar si fuera la realidad del siglo XXI actual no me interesaría escribir sobre eso pero como es una realidad tan lejana, eh, para mí tiene, es como teatral y, o cinematográfica y me atrae mucho Sí, bueno, me voy a tomar el whisky sí. sola Bueno, la dale Bueno eh, nada, hacemos otro vivo pronto porque es todo, me, me encantó todo lo que contaste es, está muy bueno Está muy bueno como, o sea, eh, a, sos una biógrafa, pero como, como que te vas contando a vos misma también. Claro, claro. No, te podemos, o sea, por, o por lo menos te vas contando a vos como escritora. O sea, yo puedo des, decir tus preferencias, tus gustos, no sé si me puedo dar cuenta de tu vida en realidad, pero sí de, 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 de tu vida como escritora. Tengo dos libros que vos me regalaste, que son Little Woman, eh, una edición sí. hermosísima en inglés, y uno de los test de Jane Austen, que es hermosísima, donde un compilador muy inteligente fue tomando eh, las, las cositas exquisitas que se mencionan en los libros de Jane Austen y lo recopiló en un libro precioso. Así que sí, podemos decir que, que me regalaste dos libros de las dos autoras que me conforman como persona. Bueno, yo cuando te veo en tu en tu viste en tu web que no sé si ahora la cambiaste, pero hasta es que hace poco tenías ese libro siento un tu que... libro claro ese mismo ejemplar me da como un, una cosa de, de, de bueno de, de de la magia de los objetos viste que los objetos para mí son como muy endemoniados y no los puedo manejar y y se me y como que me complican viste no o sea me dominan. Y de repente me da la impresión Que, que es un objeto que, que encontró su lugar en el mundo Me acuerdo perfecto de, de tu cumpleaños En tu casa de Vicente López En ese momento Con tres amigas Me acuerdo perfecto Bueno Lau Adiós Adiós Nos Gracias A vos